0: OAFI Radio,
1: un podcast sobre salud de la Fundación Internacional de la Artrosis en colaboración con La Razón. Hola
2: amigos, ¿cómo están? Señoras señores, sean todos muy bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio, un placer, un lunes más, una semana más estar aquí con todos ustedes. Somos felices, estamos felices, estamos contentos porque tenemos una nueva edición de Oafi Radio. Doctor Vergés, muy buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. Presidente y CEO de, de Oafi y también de Ecosar. Correcto. ¿eh? La artrosis, la osteoporosis, dándose la mano. Hoy vamos a hablar de economía. Inmediatamente vamos a saludar a nuestro invitado, digamos, principal. Dejaremos para, para para el resto todos los temas, aunque me encanta decirles que les agradezco, les agradecemos esas esa subida de suscriptores a nuestro canal de YouTube. Sí, sí, sí. 13.400, 300,
3: este fin de semana? Sí, 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 el fin de semana y bueno, y de, ah. del Congreso para aquí, pues hemos pasado de, de 12.000 Uh, y pocos y pocos sí, sea, sí. Mil, mil, hemos, mil, hemos, más de mil mil, mil, mil 400, más, más de 1400, mil. Que, es, que se dice pronto eh, eh.
2: sigan si suscribiéndose a este canal sí, sí. de YouTube pueden ver todo el Congreso si no lo vieron sí. pueden ver todos los programas de wafi Radio todos los programas de OAFI Sport y ahora vamos a saludar inmediatamente a uno de nuestros grandes ponentes a uno de nuestros digamos grandes amigos y grandes sí. estandartes de de los Congresos sí. de OAFI así que Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Oafi Radio. Le decía, doctor, Bezés, que vamos a saludar en un instante a nuestros compañeros eh, David Penedes y a Sasilia Cecilia, le, le van a llamar. Es uno de nuestros grandes clásicos, es uno de nuestros estandartes en los congresos de BAFI. Es doctor en Economía, es catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico Sarría de la Universidad Ramón Llull. Y acaba de escribir uno de, sus, de los múltiples libros que, que ha escrito en su sí. carrera, pero este es especialmente... Potente, potente porque tiene más de 500 páginas y potente porque abarca casi cuatro siglos, del 1679 al al, al 2065, el capitalismo en esos casi cuatro siglos. Estoy hablando del profesor don Santiago Niño Becerra. Profesor eh, Niño Becerra, muy buenas tardes, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Encantado, un placer. Eh, recordamos que el profesor Niño Becerra estuvo el miércoles del tercer día del Congreso, señor reclamar, doctor Borges. Sí, tanto. En, un, en una conferencia fantástica que nos explicó, bueno, todo, todo lo habido y por haber, como siempre, al final dijimos, qué baño de realidad nos acaba de dar el profesor Niño Becerra. La ponencia se titulaba, ¿y esto quién lo paga? Toda esta fiesta, ¿quién lo paga? Bueno, pues eh, eh, vamos a a ver quién paga todo esto esto al al final. Le agradecemos mucho, profesor, ahora también desde el programa, como siempre, su colaboración en los congresos de, de Oafi, en los congresos de pacientes, porque usted siempre dice que si esto tiene que salvarlo a alguien, es cada uno individualmente, ¿verdad, profesor?
4: Bueno, yo lo que digo es que cada vez, eh, y el, el doctor que dice, de esto sabe mucho más que yo, la, cada vez la medicina tiene que ser más preventiva que curativa, por eso por un lado, y en segundo lugar que la responsabilidad personal cada vez mm, tiene ya de tener un mayor peso.
2: Claro, cada uno. Eh,
4: es decir, que la, 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 el, el, el paciente, el, el antiguo paciente, yo creo que, ...cada vez se convierte más en protagonista.
2: Tiene que autogestionar eh, su propia salud... ...que es lo más importante para una medicina preventiva... ...y hacer posible una medicina lo menos utilizada posible... ...que eso nos conllevará a un ahorro, doctor Berges, hombre ...en el gasto, porque sí. se, se está viendo... ...se está viendo cómo, cómo está sí. el sistema sí. sanitario... ...en sí, estos sí, momentos.
3: Sí, ¿eh? Bueno, el sistema sanitario bueno. eh, estaba ya en malas condiciones... Pues eh, ...antes del COVID, básicamente por la cantidad de recortes... ...que se han ido haciendo... Entonces, que hemos tenido un sistema sanitario muy bueno, ¿eh? Eh, muy bueno, el sistema sanitario español ha sido un ejemplo, ¿no? pero bueno, ya estaba, dijéramos, con una situación económica difícil, pues se han ido haciendo recortes y recortes y recortes, y entonces ha venido el COVID, que ha sido ya esa puntilla, ¿no? un poco por decirlo así, ¿no? y ahora uh-huh. en estos momentos es pues, una situación, pues bueno, económicamente co- complicada. ¿no? Y, y también esta mentalidad que tienen los políticos, de que yo siempre les digo ¿no? que, que eh, en sanidad es invertir, no gastar. Gastar es cuando se hace mal. Para mí, sí. el invertir es muy importante, ¿no? El, 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 o sea, el, el, el invertir Los en sanidad... recortes. Sí, y aquí, recortes. y aquí el profesor Santiago Inicial lo explica muy bien, porque hemos tenido, por un problema sanitario... Un problema económico de primer orden, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí, aquí se está hablando, profesor Niño Becerra, hay quien dice, no, no, la
2: economía, lo importante es la economía, sin economía no hay salud, y hay otros dicen, sí, sí, pero es que sin salud no hay economía, o sin salud no hay nada. Pues están diados, sí. Aquí el tema es ni economía ni salud, las dos cosas han de converger y se han de entender la una la, eh, con, eh, con la otra, porque la una sin la otra eh, no, no, no funcionamos, el barco se hunde igualmente.
4: Sí, a ver, eh, esto ha pasado una cosa muy curiosa, y es que, en un, principio, en un principio hablo de los meses de marzo o abril. Uh-huh. Eh, claramente, de una forma totalmente consciente, se antepuso salud a economía. Entonces, sí. eh, se puso en marcha una serie de, de elementos paliativos, de ayudas económicas, etcétera, etcétera. No, no, no entremos a valorar ahora si suficientes o insuficientes, pero pues, yo lo que quiero decir es que eh, quiero dejar muy claro que lo que se puso por fue la salud para la economía. Uh-huh. Luego, luego después, cuando se vio el desastre económico que, eh, se había, al que se había llegado, simplemente diré que si hacemos un cuadro en el cual ponemos eh, el, eh, la, caída, la caída del Producto Interior Bruto, el aumento de deuda, el aumento de déficit, eh, el aumento de paro. Tenemos que remontarnos en España hasta la Guerra Civil para encontrarla. Exacto. Exacto. Es decir, ha sido terrible, está siendo terrible. ¿no? Entonces, cuando se vio esto, entonces sí. se dijo, se cambió el mensaje sí. y dijo no, no. Dice se, se ha de, eh, eh, no está enfrentada economía y salud. Eh, de hecho, mmm, se, han de, se ha de salvar la salud preservando la economía o al revés, preservar la salud eh, conservando la economía. Lo, lo que pasa, lo que pasa es que esto no es posible. Es decir, a, a ver, en, 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 por ejemplo, se ha presentado hace poco un, un estudio hecho por la Universidad de Stanford, en, 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 circunscrito en la ciudad de Chicago, uh-huh. eh, analizando eh, bastantes casos, o sea, como si no recuerdo mal, como... como más de un millón y pico de casos, sí. eh, atendiendo a los teléfonos móviles, es decir, la movilidad de la gente enferma, etcétera, moviéndose como a, donde había estado antes, etcétera, etcétera. Entonces, se vio que en los lugares de ocio, bares, etcétera, etcétera, se eh, eh, no, no se contagiaba al 100% de las personas, pero evidentemente el, el nivel de contagio se ha elevado. Uh-huh. Eh, es decir, eh, eh, el, el gran problema, o sea, economía y salud y lo digo con todas las letras, sí que están hoy enfrentados. Sí que están enfrentados. El problema no reside en este enfrentamiento entre salud y economía, sino en que España es un país pobre. Ejemplo, en Alemania eh, el gobierno decreta que un sector entero ha de cerrar uh-huh. y el gobierno alemán le da a cada empresario, a cada autónomo, ciento de su facturación. El 70% de su facturación. En España, bueno, ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que España era un país pobre sin reservas y Alemania es un país rico que tenía reservas. Entonces, claro, en este tipo de enfermedades, en este tipo de, 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 de infecciones, uh-huh. eh, ¿quién sufre más? Los pobres. Claro. Sí, sí, sí. ...sean personas o sean países...
2: Sí, sí. ...está claro, bueno la clase media hace tiempo que ya no existe prácticamente... ...y la brecha y la brecha cada vez es más larga y grande entre las clases altas y las clases bajas... ¿no? Eh, ...sin duda sin duda alguna... Eh, ...yo recuerdo en la, el inicio de, de su conferencia en, en el congreso... ...hablaba, pues un gráfico ponía tendencias... Dice, bueno, hasta hasta ahora la historia ha ido con unas tendencias, al alza, a la baja. Dice, dice, ahora esto hay que borrarlo. Desde que llegó la COVID, las tendencias, profesor Niño Becerra, eh, no existen. Eso me lleva a una pregunta. ¿Cuándo empezó usted a escribir su libro Capitalismo 1679-2065? Porque 512 páginas no se escriben en cuatro días.
4: Bueno, no, yo llevaba tiempo trabajando en este libro. (risa) Lo lo que pasa es que, eh, y esto... que, que lo diga, pues igual no está bien. A mí, a mí el primer confinamiento, la verdad es que me fue muy bien. ¿Por qué? Porque pude documentar, sí, sinceramente sí, 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 pude revisar muy bien el libro, las pruebas las pruebas eh, del, que, que, del primer manuscrito y a la vez pude completarlo con, con eh, todo la parte de la, de la COVID-19. Eh, que yo creo que está mmm, tratado bastante en profundidad, ¿no? Lo que lo que ha sido la COVID y las expectativas, la evolución que puede tener, la, la bueno, que va a tener, de hecho está teniendo ya la, la pandemia, ¿no? Eh, pero sí, no, no, o sea, es decir, este es un libro que he estado trabajando durante, durante tiempo, tiempo.
3: Claro, claro. ¿sí? Bueno. Pero, pero
2: que es que, lógicamente, la pregunta era que con la COVID, con la llegada de la COVID, ¿ha tenido usted que corregir, que actualizar lo que, lo que en un principio no hubiera sido si este libro hubiera salido pues a primeros de marzo, por ejemplo? ¿Eh? O sea... eh,
4: bueno, a ver, eh, no, claro, eh, a principios de marzo tenía... Bueno, a ver, no, no ha dicho usted no ha dicho usted nada raro, ¿eh? es decir, en un principio más... libro tenía que salir antes. Lo que pasa Oiga. es que como se paró absolutamente todo, todo se paró, sí. eh, recordemos que desde mediados de marzo hasta finales de mayo esto estuvo todo parado, la, la cuestión es que dijo, se pospone todo, y entonces yo dije, bueno, pues como, como estaba encerrado en casa, solamente hacía clases por internet, sí, 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 eh, sí, sí. Me, me documenté muchísimo, eh, de hecho la, la parte dedicada a la COVID es, es amplia, como decía, y entonces, claro p- pudimos pudimos incluirlo, sí, sí.
2: Un, un COVID que evidentemente va a hacer que nada sea igual que, que antes, eh, eso de la nueva normalidad, ahora además tenemos estas vacunas, que fíjese, sale un señor hace una semana diciendo «yo tengo una vacuna con un 90% de efectividad». De eficacia y sube la bolsa inmediatamente. ponga o sea, acciones y luego no sé cuántas vende el propio CEO de, de la compañía Pfizer. Y, y contratos que
3: se han firmado con la Unión Y Europea. contratos.
2: Hoy sale Moderna. Sí, sí. No, la, la mía no, la mía no es el 90, la mía es el 94,5%. Eh, mm. Y suben las acciones. La bolsa está encantada con esto, eh, profesor Niña Becerra. Hay quien dice: los, los que llevan la, la vacuna de Pfizer, dentro de un año ya estaremos absolutamente con la normalidad. Y las bolsas suben. Las bolsas saludan a las, a las vacunas cuando. Me corregirá el profesor Verdes. Eh, de las vacunas solamente tenemos estos comunicados, que, sí. que, que yo sepa, estudios, ensayos, ustedes no han visto ni, ni yo, uno, ¿no? No,
3: yo, o sea, eh, yo entiendo entiendo que una compañía como Pfizer, que el vicepresidente de I+, de Pfizer, diga que, que hay un 90% de eficacia, entiendo que no, tiene no, que no, ser no es un cierto, ¿no? evidentemente pero el ensayo clínico en fase 3 son, si no recuerdo mal, treinta y pico mil pacientes, y entonces han cogido 90 pacientes, entonces, claro, dicen esto, pero y, pero yo no he visto ningún artículo publicado ni, ni ni nada, y ni, ni, ni cuando hablamos de eficacia... O sea, hablamos del qué, eficaz en qué, ¿no? Esperemos que sea cierto. Yo me apunto, ¿no? Si es cierto, ¿no? Pero quiero decir, estamos en sí, sí, un mundo muy mediático y que ojalá que, que que la vacuna funcione, ¿no? Pero bueno, habremos de ver cuando se hagan las publicaciones y cuando se vean los resultados y en qué es eficaz, ¿no? Y cuántas veces que vacunar uno, dos, tres, en fin, esto la inmunidad cuánto la inmunidad? ¿cuánto, cuánto, cuánto tiempo. Sí, ojalá, ojalá que sea así.
2: Económicamente también habrá un antes y un después cuando ya haya una vacuna y se empiece a vacunar a la gente, profesor.
4: A ver, yo, yo, retomando el tema de la bolsa y, sí. y las vacunas, a ver, lo que ha pasado con las bolsas, los anuncios de Pfizer y Moderna, no tiene lógica. No, o sea, no, no tiene absolutamente ninguna lógica. Sí, 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 eh, sí. Lo que sucedía, no. eh, lo que sucede es que eh, pasan dos cosas. Por un lado, los inversores quieren creer que eh, necesitan creer que Eh, esto va a funcionar, que estas vacunas van a funcionar. Porque es un elemento dinamizador. Y por otro lado, los futuros usuarios, es decir, todos, también queremos que funcione. Con lo cual nos creemos todo lo que nos dicen de lo bien que va,
3: suponiendo,
4: evidentemente, que será verdad. Yo creo creo que, curiosamente, la, la primera prueba masiva que vamos a ver de una vacuna va a ser la vacuna rusa. Porque la vacuna rusa va a empezar ya, si no ha empezado hoy, a inocularse masivamente en Argentina y en Venezuela. Sí,
0: sí.
4: Entonces, eh, si esa vacuna, eso es una prueba de campo, o sea, eso ya sí, no sí, es ni tercera fase ni cuarta sí, fase. Sí,
3: con producto ya <risa> re- aprobado. Uh-huh.
4: Bueno, ya, sí, ya, sí. pero lo que nos vamos a reír es eh, si la vacuna rusa t- tiene un éxito clamoroso yeah. en Argentina y en eh, Venezuela, porque esa vacuna no cotiza en bolsa. Entonces, aquí eh, el primero que llega, evidentemente, sí, sí. es el que moja. Eh, entonces, eh, los demás van a tener que ir a remolque. Y entonces, claro, van a surgir muchas preguntas. La, la Unión Europea ya ha comprado 300 millones de dosis eh, sí. de eh, una, un cóctel de eh, Glaxo. Eh, es una. Eh, hay otra, hay, eh, moderna, evidentemente, Pfizer...
0: ¿Qué
4: va a argumentar la Unión Europea eh, si la vacuna rusa, insisto, es un éxito clamoroso? Sí, ¿Cómo sí. va a justificar esperarnos, o sea, en base a qué va a justificar esperarnos a que estas empresas saquen su vacuna si ya tenemos una que funciona? Con lo cual aquí tenemos un problema sanitario, no, sanitario ninguno, pero tenemos un problema económico, político, sí. sí. Eh, bueno, sí, sí. la que se puede liar es pequeña, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, totalmente de acuerdo, Santiago. Sí, sí. Capitalismo,
2: 1679-2065. ¿Algún compañero mío periodista le ha preguntado por qué empieza usted el libro en el 1679? Profesor Bece- Niña Becerra, yo pues le repito también la pregunta porque me parece interesante.
4: Sí, a ver, eh, en, oficialmente el capitalismo nace... Eh, entre el, el final de las guerras napoleónicas, que fue en 1815, y la botadura del primer buque de eh, casco metálico. Bueno, porque se considera que es el, el principio de un nuevo régimen eh, y, por otro lado, la industrialización de algo tan importante como era la, la navegación. Eh, 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 insisto, principios del siglo XIX. ¿Por qué yo me remonto a 1679? A ver, en 1679 se... Eh, aprueba en Inglaterra la ley de la VEAS Corpus. Uh-huh. Eh, como todos sabemos, esto quiere decir que para que intervenga la policía o para detener de, de, de a alguien, eh, se ha de contar con eh, el visto bueno de un juez. Antes no, antes no era así. Antes eh, un, un monarca absoluto se le ocurría mmm, cualquier barra basada, la hacía y no, te, no tenía que dar cuenta a nadie. A partir de la ley de la VEAS Corpus, no. Es verdad, evidentemente, que en unos países eh, esto funcionó mejor que en otros. Pero para mí es fundamental la ley de la VEAS Corpus, ¿por qué? Porque institucionaliza lo que es la libertad individual. Eh, a partir de la ley de la VEAS Corpus, la persona pasa a, eh, cualquier persona en teoría, eh, pasa a mm, estar garantizada, pasa a tener garantizada su libertad y que ningún poder eh, caprichoso va a agredirle. Eh, para... Para eso, eh, si sucede, tiene que intervenir un juez. Para mí, esto es aquí se produce el inicio jurídico del capitalismo. Eh, ¿Por qué? Porque todos sabemos que el capitalismo se basa en la libertad, en la libertad de, eh, de propiedad, en la libertad jurídica, en la libertad individual, en la libertad en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Luego, a partir de aquí, evidentemente, pasan muchas cosas. ...pero para mí este es el inicio jurídico, filosófico más, más bien de lo que es, de lo que va a ser el, el capitalismo. Si
2: 1679 es para el profesor Núñez Becerra el inicio del capitalismo, ¿2065 es la defunción del capitalismo?
4: Bueno, sí. Eh, a ver, lo, los sistemas económicos eh, desde en los últimos 2000 años han tenido una duración entre 250 y 260 años... Si a 1820, que es el inicio oficial, le sumamos 250-260 años, sale algún momento comprendido entre el 2060 y el 2070. Que claro, como eso en un título no cabía, por eso le puse el 2065. A ver, esto no quiere decir que hasta el 31 de diciembre de 2064 pase una cosa claro, y a claro, partir claro. del 1 de enero eh, hay otro sistema, es decir, ahora ya estamos viendo cosas de un sistema nuevo, por ejemplo, sí. el individuo cada vez tiene menos importancia y tiene más importancia sí, el colectivo, el sí, grupo sí. Eh, esto ya es de nuevo sistema eh, la colaboración entre entre incluso competidores eh, cada vez tiene, m- m- tiene más importancia, volviendo a la vacuna, volviendo a la vacuna eh, no es lógico y en el próximo sistema no será lógico que haya 11 empresas a nivel mundial compitiendo por ser el primero en sacar la vacuna. Claro, claro. O sea, esto no tiene ni pies en cabeza. Lo lógico hubiera sido que las 11 se hubieran unido, lógico. hubieran canalizado recursos con un coordinador para colaborar todas en sacar la vacuna. Pero aún aún vivimos, aún tenemos, evidentemente, aún tenemos eh, retazos capitalistas. Eh, y la competencia en esto tan importante como es un medicamento, ...que salva vidas y evita que, que contagios... ...aún existe esta competencia... ...bien, esta com- la competencia va a desaparecer... Eh, ...en el próximo sistema... M- ...va a haber una auténtica colaboración... ...las corporaciones... ...evidentemente también van a tener... ...una mucho mayor importancia... ...pero va a haber una colaboración... ...entonces va a desaparecer uno de los elementos básicos... ...que ha sido eh, característico del capitalismo... La ...que es la, la competencia... Claro, claro. ...es decir, el, el com- la competencia... ...ay perdón, el capitalismo tiene un, un, un principio... Que, que hoy en día no se no se habla de él porque es feo, que es el ganador se lo lleva todo. Uh-huh. Eh, es decir, eh, lo cual, eh, si lo analizamos, es totalmente antieconómico. Imaginemos, por, por ejemplo, en el, en el caso de las vacunas, volvemos a las vacunas porque creo que es un buen ejemplo. Eh, las cua- va a haber tres o cuatro marcas que van a vender su vacuna y el resto, pues, pues no lo sé. Pero es, esos recursos que han utilizado que han estado gastando y las inversiones que han hecho, el resto hasta llegar a once no se van a utilizar en su totalidad. Con lo cual aquí va a haber un desperdicio. Esto es muy poco eficiente. Esto tenía una cierta explicación o tenía una cierta justificación en el siglo XIX, cuando, cuando había, había campo para todo el mundo. Eh, que eh, el ganador evidentemente ganaba eh, el primero que llegaba ganaba claro. pero m- había terreno, había espacio para el resto, Exacto, tenía sí. una, una cierta explotación hoy no, hoy los recursos sabemos que son escasos eh, etcétera, etcétera
2: Esto, esto me viene al pelo con la última noticia que hemos visto, yo cuando los bancos se mueven, algo se mueve en el mundo eh, evidentemente, los bancos eh, tienen el dinero, eso sí, eso sí que es capitalismo, tiene el dinero y mandan ...fusiones en los últimos 15 años en la banca, las que quieran. Y hoy se anuncia también, primero estaban así como que no, como que no, no, no... ...pero al final reconocen ambos que hay primeros contactos. Fusión BBVA, eh, Sabadell. Eh, Claro, la banca está haciendo lo que usted está contando, profesor Niño Becerra... ...es decir, se está uniendo, está uniendo esfuerzos.
4: Sí, eh, y esto es algo que mm, ya... Ah, estaba, estaba anunciándose el mismo señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, durante, durante eh, bastantes años. Esto incluso lo promocionó. Pero sí. para mí esto no es lo importante. Lo, lo importante es que se ha anunciado que en España va a empezar a operar el, el, el banco que Gen... Geno ha creado un banco. Eh, que en Francia ya está operando, que en Alemania ya está operando. Es decir, lo importante mm, mm, que entra dentro de la lógica, eh, lo importante no es que se unan bancos. De hecho, en, en Europa yo creo que van a quedar cinco grupos bancarios. O cuatro, cuatro o cinco grupos bancarios. Porque ahora, por ejemplo, hemos visto la, la absorción, porque no es una fusión, de, la, de Bankia por parte de, de Caixa. Sí, sí. Y ahora, ahora veremos la absorción del Sabadell por parte del BBVA. Pero es que posiblemente, tal vez, la, esta absorción del de, eh, BBVA, de, del Sabadell, por parte de BBVA, sea a su vez absorbida por el banco HSBC, por ejemplo.
2: Por ejemplo, sí, sí, sí. sí. Por, por,
4: por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, para mí, lo real... Pero esto, insisto, esto es entro, entra de la lógica de Bien. evolución del sistema bancario. Para mí, lo que tiene realmente importancia, insisto, es que Apple saque una tarjeta asesorada por Goldman Sachs, sí. eh, que eh, se cree el banco que no, que Siemens tenga licencia bancaria en Alemania, esto es importante. Es decir, eh, lo que es el, el servicio de financiación, el servicio financiero, deja de estar en manos de un sector tradicional como fue la banca y pasa a expandirse y pasa a uh, ser mm, llevado a, a la práctica por corporaciones que tienen reservas, que tienen liquidez y que evidentemente pueden dar este servicio. Amazon, por ejemplo, hace ya tiempo que está financiando las compras que eh, personas hacen en, en en su plataforma. Es decir, eh, el, 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 este es otro otro de los de los elementos que nos está indicando eh, que estamos transitando hacia otro sistema. Claro. Es decir, eh, lo que, que, que una empresa automovilística haga un servicio financiero, de un servicio financiero, ahora ahora traeríamos al señor Rothschild del siglo XIX al siglo XXI y, y es que se quedaría alucinado. Sí, 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 es que sí, sí. no lo entendería yo sí, sí. Hombre, A ver, lo entendería porque era un señor Muy inteligente, evidentemente sí. Pero le costaría sí, sí. que una empresa Haga de banco sí. ¿Por qué? Porque el banco, los bancos eh, Eran unas instituciones muy concretas Que eh, hacían eh, la, Las llevaban a cabo, las operaciones Unas personas muy concretas Sin embargo, ahora no Ahora, eh, 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 insisto ...pueden llevar a cabo, pueden prestar sus servicios.
2: Sí, sí. Está clarísimo, es un, tema, es un tema ciertamente apasionante. Por cierto, hablando de Amazon, hay que decir que el libro del profesor Niño Becerra... ...Capitalismo 1679 2065 está en el top de, de ventas. ¿eh? O sea, ahí está, es un bestseller ya en, en Amazon. Llevamos, llevamos lo que hizo el profesor Niño Becerra, con permiso del doctor es presidente... ...a nuestro terreno. Si no habrá competencia, si la gente tiend- tenderá a unir esfuerzos... ...las asociaciones de pacientes cada vez han de ser más importantes... ...en todo este sistema de salud que también será muy importante... ...para ahorrar dinero en un sistema sanitario... ...y en un país empobrecido como es España?
4: Blanco y en botella, evidentemente sí. Eh, Es decir, las, las uniones, claro, cuando hablamos de uniones... ...estamos pensando básicamente en el sistema productivo... ...pero en el otro lado de la mesa va a pasar lo mismo... ...lo que son las asociaciones de consumidores, asociaciones de pacientes... ...asociaciones de usuarios cada vez va a tener más sí, sí. fuerza eh, a tener que tener más fuerza, para hablar directamente con no solamente gobiernos porque yo creo que el Estado va menos claramente y los gobiernos también mmm, con los protagonistas que son evidentemente las corporaciones que sí. vamos a tener enfrente sí, sí, sí. claramente sí. sí con lo cual con lo cual claro si una asociación pero claro eh, ahora ahora imaginemos ahora estamos hablando de una asociación eh, concreta eh, pa, de, de unos pacientes pero claro esta esta asociación puede crecer porque no puedo llegar a un acuerdo con una asociación equivalente francesa. Claro.
3: Sí, y ya, con una
4: asociación ya equivalente eh, belga.
3: Ya, ya, ya lo estamos ya. haciendo, Santiago. Claro, esto. claro, claro. Sí, claro, sí. Claro. Ya lo estamos haciendo estamos el Task Force mundial. Final, mundial. El Task Force Mundial, Y claro. hemos publicado, publicamos conjuntamente. Sí, sí. sí, sí. Y de hecho, claro. fíjate, fíjate, Santiago, dices esto. Y, eh, Oafi, hemos creado una comisión en el Lancet, ¿sabes la revista de Lancet? que es una de las mejores revistas. Sí, sí. Bueno, pues sí, sí. hemos hecho hemos hecho una comisión de expertos en artrosis. Entonces se ha hecho primer sí. artículo y, por ejemplo, comentábamos de que bueno, pues que hay 500 millones de personas con artrosis, no, el 8% de la población 500, sí. mundial. Bueno, pues el, el, la revista Lancet, que es una revista médica, pues ya tiene una comisión en los cuales están los pacientes. Eh, y intervenimos directamente en estos temas, imagínate, ¿no? O sea, es. Esto, esto no, don Santiago, esto yo no lo entiendo. 500 millones de personas
2: y la industria farmacéutica le da la espalda a esta enfermedad, que tiene 500 millones sí, sí. de clientes potenciales, económicamente, sí, sí. esto yo no lo entiendo, vamos. Sí. Ahí tienes un, un bombón.
4: Bueno, sí, sí, pero lo, lo que sucede es que, a ver, eh, eh, La la industria farmacéutica, claro, es que, a ver, para nosotros, para los humanos, un medicamento es algo que es, bueno, esencial, es algo casi mágico,
3: Mágico, porque cura
4: enfermedades. Pero para una industria, para para la industria farmacéutica, es igual eh, un medicamento que para Volkswagen puede ser el Golf. Es decir, es algo con lo que ganar dinero. Es algo con lo de ganar dinero. Entonces, eh, yo hago una regla de tres. Si eh, un, un, un laboratorio, una farmacéutica, se dedica. Eh, bueno, el doctor que me corrija. Sí, sí. Eh, los, los La familia de medicamentos que más se vende hoy en día son los ansiolíticos. Sí, sí. Eh, a continuación, los oncológicos o los cardiovasculares y luego los oncológicos. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dinero está aquí. Sí, 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 el, sí. el dinero está aquí. Sí, sí. En, en consecuencia, son medicamentos más caros, con más margen, con más capacidad de negocio. Más atractivos para, para hacer la claro En, en, en artrosis, sí, sí. ¿no?
3: Uh-huh. Sí, sí, sí. Es cierto.
2: Le, le, le voy a poner un, un, un juego, si me permite, profesor, en plan bolsa. Y luego el profesor Bergés nos lo traducirá bien. Si yo invierto, vamos a ponerlo fácil para la audiencia, para los espectadores, un euro en bolsa, ¿eh? un euro, y al cabo de tres años eh, pierdo 300. O sea, es decir, he perdido un 300, 300 veces lo que lo que he puesto. Eso, es económicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos llamar? Un desastre.
4: De, depende.
2: depende depende una mala
4: usted me ha hablado usted me ha hablado de tres años ¿no? me ha hablado sí de... a tres
2: años visto exacto sí
4: a tres años claro pero es que igual igual yo hago esta inversión y pierdo eh, me, eh, invierto un euro y pido 300, pero yo no estoy pensando en tres años igual estoy pensando en 10. E igual en los siete años restantes gano mil en este a, Amazon Amazon por ejemplo sí. Amazon que, que hoy en día bueno, todos la conocemos eh, y mmm, sabemos que factura salvajadas sí. y gana mucho dinero etcétera etcétera bueno sí. oiga esto está en los libros eh, sí. y, en lo, y, y en, está en internet en los primeros cinco años Amazon,
3: cuanto más vendía, más perdía. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
2: No es este caso, no, no, es, no. no, no es este caso porque este, este, esto eh, sería, eh, la industria farmacéutica invierte o quiere desfinanciar unos fármacos que les cuesta unos 20 millones al año.
3: Sí, los isaduras famosos.
2: Correcto. Va a ir a menos, ni, ni va a ir a 7 o 10, sí. sino cada año eh, iría iría aumentando la pérdida,
3: la mala inversión o, sí, sí. o, el, o el desastre económico. ¿no? Sí, 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 evidentemente. Eh. Nosotros lo, lo tenemos calculado, tenemos calculado con el, con el programa que tenemos de UAFI de, hmm. de Arto 360, sí. que el desfinanciar estos fármacos como mínimo supondría unos 100 millones de, de euros de, de coste para el sistema sanitario. Pues o sea, eso sea sí que... lo
2: tenemos, 20 millones. Mmm, eh, con, contra 100 al año, anuales. Sí, como mínimo? Como mínimo,
3: sí. O sea, eh, perder cinco veces. Sí, porque habrá más prótesis, porque habrá más incapacidad laboral, que no se tiene en cuenta, porque hay mucha gente que más, tiene baja por artrosis más, laboral, in, más
2: ingresos hospitalarios. Más ingresos hospitalarios, más efectos
3: adversos de antifamatorios, etc. Como mínimo, ¿eh? O sea, que sí, sí.
2: Es un, tema, es un tema importantísimo. Y hay una frase que usted nos dijo en el Congreso y también ha repetido estos días, que ya, ya, o sea, dentro de poco, sino ya mismo. Tener un puesto de trabajo va a ser un privilegio. Antes que se hablaba de los mileuristas, hoy un milurista, es alguien. Antes que se hablaba de los contratos basura, bueno, pues ahora parece que habrá que ir, a, que ir viviendo día a día, profesor Niña Mecerra, un privilegio trabajar.
4: Sí, a ver, el escenario laboral, eh, además esto ya se está viendo, eh, se tiende a un escenario laboral en el que un 10-15% de la población no no tendrá tiempo para descansar de lo que tendrá que trabajar, eh, se la van a rifar, sí. van a ser números unos con unas remuneraciones estratosféricas eh, los reyes del mambo en Ferrari, etcétera etcétera uh-huh. luego otro 30% estarán bueno, tendrán trabajo a tiempo parcial eh, pero seguido eh, tendrán contratos por obra y servicio, bueno estarán bien estarán bien eh, otro 30% mmm, maldivirán y el resto bueno, no serán necesarios absolutamente para nada.
2: Pues es otro eh, es otro 30%, ¿eh?
4: Sí, es bueno, es un sí, un 20. 20. Es es un un 20 que de hecho se, se une al otro 30 claro. que, 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 que maldiven. Sí, A ver, son, es que, hay, claro, una cosa que es, hay una cosa que es hay una cosa que es indiscutible, es decir, la tecnología por cada puesto de trabajo claro. que crea Destruye destruye siete.
3: Sí, sí. Entonces, eso es, es cierto.
2: Y luego. Que no nos venga otra COVID y nos eche todos estos pronósticos al aire, profesor, porque lo que se sí ha hecho es que, por ejemplo, mantengamos esta conversación que a lo mejor eh, no se podía, vamos, hemos avanzado cinco años en, en, en estos meses, en estas, sí. eh, en estas cuestiones tecnológicas que permiten sí. pues, el acercamiento de muchas personas que, que a lo mejor no podrían estar en, en directo aquí en el, en el estudio de, de Wafi Radio. Capitalismo 1679-2065, para leerlo con calma, para releerlo, para degustarlo, como todo lo que escribe el profesor Niño Becerra. Son 512 páginas, pero que se dejan leer, amables y actualizadas con todo lo que supone la COVID-19. Le hemos dicho que media hora lo dejábamos libre y nosotros si ya nos conoce, somos gente de palabra uh-huh. y lo cumplimos, aunque nos encantaría estar con usted sí, sí. muchísimo más tiempo. El profesor ya lo sabe. Un abrazo fuerte, cuídese
3: mucho.
4: Gracias, gracias, Gra- hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tarde.
3: profesor Santiago Niño uh-huh. Becerra, muy amable. ¿eh? Hasta luego. Siempre gracias. Su, gracias profesor siempre es un placer hablar con el profesor Niño Becerra eh, y co- tanto como dicen las cosas y tanto y aparte es, pues, se porta muy bien siempre con la fundación eh, siempre colabora de forma altruista España es un país pobre dice ¿eh? sí sí no pero es que son los, es que así, nos cuesta nos molesta oírlo no porque es nuestro país no pero esos, los datos son los datos ¿eh? solo economía. faltaba la covid sí es que claro tenemos la, la deuda pública eh, bueno es que es tremendo no cómo ha subido y, cómo, y lo que va a subir no entonces, uh, es, es bastante triste, ¿no? Sí, pero sí. bueno.
2: No le he preguntado por los presupuestos, fíjate, se va a ir ahí, se me ha ido, sí. se me ha ido, ¿no? cómo iba a ir no, el tema, no, ¿no? No le he preguntado, bueno, a ver, los presupuestos, aún hay que aprobarlos. Sí, eh, sí. Ahí, ahí se han puesto encima de la mesa, ahora tienen un largo recorrido, pero bueno, todo... Pero fíjate
3: lo que ha comentado el tema de las vacunas, realmente es interesante, sí. ¿no? Porque claro, la rusa, fíjate. Sí, 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 o no, la no. China, que sí, la sí. China tampoco sí. cotiza en bolsa, sí, no sabemos sí. lo de la China. Es, esto sí que es un juego de, 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 de dijéramos... Es claro. un juego de tronos. Un juego de tronos, sí. un juego de, tronos de verdad. De, de, verdad, de, de verdad, verdad, de verdad. ¿eh? Entonces, esto te hace pensar el origen de toda esta historia. ¿eh? El origen de la, de, de la infección. Wuhan, Sí, no, claro. Ah, bueno, eh, bueno, eh, bueno, pero no hay ninguna prueba. ¿eh? No. Liter, liter, Entonces, estamos en la misma no, historia. No, o sea, no, serán no, cosas por...
2: Literariamente o desde el punto de vista que alguien dijo, mmm, lo primero que sale es un laboratorio de Wuhan. No, no tenemos la certeza de que haya sido la génesis
3: del bicho. Lo que se dice es que esto viene del murciélago. No sé si es un dato nuevo, tampoco lo sigo. no El pero... pangolín,
2: luego salió el pangolín. Bueno, pero hay muchas dudas, evidentemente.
3: Sí, pero fíjate fíjate el movimiento que ha habido en torno a este tema, ¿no? Sí, sí, sí. De grandes multinacionales, qué fin.
2: Teorías de conspiración.
3: Que, que aquí también habrá otro tema. Si realmente es verdad que las vacunas son eficaces, que ojalá lo sean ojalá lo sean esperemos, esperemos. ¿eh? ojalá lo sean pues también se va a del, del, el rol de la industria farmacéutica a veces tan criticada también es tan criticada en, en el sentido de, de que realmente pues bueno que siempre se critica la industria ¿no? pues hombre pues mira gracias a si realmente es verdad ¿no? pues gracias a, a, al sector de innovación y más D pues tendremos vacunas será una, un avance terapéutico ¿no? si es que pero, funcionan pero, pero
2: desde el punto de vista como, como, como farmacólogo clínico como director médico que ha sido de, de industria farmacéutica eh... Lo lógico sería eso, ¿no? Que estas 11 empresas, sí. que cada una habrá puesto no sé cuántos centenares o miles de millones sí. eh, en la investigación, lo hubieran unido todo,
3: pero es, es, esto, esto... Cuesta mucho, esto, esto es, cuesta di- mucho, porque ahí hay, hay, ¿eh? sí, hay fíjate que las, las compañías farmacéuticas que, que están trabajando en este tema, primero, son las más importantes del mundo sí, sí. Y, y son muy competitivas, sí. o sea, ponerlas a trabajar conjuntamente... Cuesta. y aparte eh, yo creo que ha habido eh, vamos creo no estoy seguro que ha habido mucha presión política eh, por ejemplo esto se ha dicho estos días en el caso en el caso de Estados Unidos no con Pfizer pues eh, Trump ha estado presionando ¿eh? Eh, mucho para que los resultados se, 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 se presentaran antes, antes del día de las elecciones porque el Trump lo que quería claro. eh, esto es lo que se ha dicho ¿eh? a nivel a nivel de ...de foros eh, americanos... ...de de, de solvencia ¿no?... ...de que realmente Trump había presionado... ...para que estos datos salieran antes de las elecciones ¿no?... ...al final han salido después ¿no?... ...han salido unos días después ¿no?... ...entonces bueno aquí hay muchos intereses ¿no?... ...muchos intereses y... ...y bueno esperemos... ...esperemos para la población que realmente... ...la vacuna sea eficaz y lo veremos... ...esperemos que nos pasen datos... ...y si es así pues chapó... ...que sea eficaz,
2: que sea segura... ...uno dice 90... ...claro... De momento, la moderna, para mí, ganaría con respecto a Pfizer. Porque, sí.
3: oh, a ver, un 90 es mucho, pero un 94,5 es más. Sí, pero estamos... Yo, yo no he visto la... la no, esta, claro, no, es, yo, yo no he visto los datos. Es que yo, yo personalmente... Y no sé, pero yo no he visto datos prácticamente, o sea, no hay publicaciones no, de esto, no, no. ¿me entiendes? Lo, lo que se sabe que es que se el, el CDFizer
2: es... la... ha vendido un montón de acciones. Claro, <risa> sale de el, el, el,
3: el presidente de, vicepresidente de I más D, ¿me entiendes? Y, y esto, pues dice, dice una, un, un porcentaje, mira... Pero, uh, ¿Sí? sí, 90 pacientes, bueno, perfecto, Y pero ¿esto es suficiente para llegar a esto? Claro, esto que,
2: es... que, que volumen, ¿no? Que, que volumen, sí.
3: Sí. Y, en sí. qué, y en qué parámetro de claro, eficacia. Claro, si
2: yo cojo 10 personas y a 9 le va bien, ya es el 90%. Lo que pasa
3: es que hay una situación, Ricardo, tan angustiante, uh, y esto el profesor Santiago que lo explicaba, hay una situación tan angustiante, uh, la gente necesitamos buenas noticias. Uy, tanto. Entonces, el hecho de que se diga que hay una vacuna que va bien, pues esto a- anima, a los mercados, a la gente la gente necesita esperanza que es lo que los políticos no dan yo decir, los políticos, no me sé, está mal que lo diga pero, y, pero ves, ves los medios cada día de información y, y entonces te da pena, porque es ¿cómo estamos? ¿no? vamos a peor, ¿no? entonces necesitamos esperanza claro, esto da esperanza, porque la gente dice bueno, oye, pues mira, si esto ya en, en diciembre es el mes que viene, ya sale yo en enero me, me vacuno y oye, y febrero, y venga, empezamos y, y esto lo, lo, lo tiramos para adelante entonces es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? que ojalá sea así pero veremos ah, veremos El 2021 será un año un año de remontada sí. ahora de remontada. Yo, yo siempre yo siempre he dicho Ricardo ojalá sea la vacuna de Pfizer o la vacuna china la, o la vacuna que sea, la que sea me da igual la que sea sí, yo, yo siempre he dicho que este tema lo, lo vamos a ganar siempre claro porque la, la, la IMAS de la investigación es claro. buena y tenemos buenos buenos buena gente aquí no o claro. sea, lo, esto lo ganaremos seguro ¿no? el costo ahora el costo en lo, que, es lo, que, lo que lo que no sé Ricardo es si los políticos han aprendido algo esto es lo que tengo dudas, porque el tema medioambiental es una asignatura pendiente, que lo hemos explicado muchas veces aquí en el programa. El tema medioambiental es una asignatura pendiente sí. de los políticos, españoles e internacionales. Porque el tema medioambiental tiene también culpa en todo este proceso. Es que esto no se ha hablado, pero tiene, tiene su culpa. ¿no? Por tanto, después el tema de la sanidad. Es decir, se ha, de, se ha de invertir en sanidad. Y no son mil dos, dos mil millones, no, no. Se ha de hacer un pacto nacional que no se hace... Para mí, en, en el cual estén los pacientes estén allí, que estén los médicos, la enfermería, todo el mundo, y se haga un pacto nacional para la sanidad. Y se invierta cantidad en sanidad, ¿eh? empezando por los salarios de los profesionales, ¿eh? Es que ¿Me per... entiendes? De los salarios de los profesionales. Es que, la I, más D, eh, en fin. Es que, eh, de...
2: es que si hay que recortar en políticos, se recortar en políticos. hay que recortar en el Ministerio de, de Defensa, en tanques y tal. A mí no me va a salvar claro. la vida un tanque. A mí me va a salvar la vida un médico, una enfermera, un quirófano, un. Claro. un, Entonces, un respirador. Esto, esto
3: yo, Entonces, a mí esto me, me preocupa porque una, ahora estamos en una situación otra vez de segunda pandemia de crisis, ¿no? Y salir uh-huh. a. Pero yo veo, yo os he explicado muchas veces, yo tengo, si algún compañero me está escuchando, compañera, nosotros tenemos un WhatsApp y tengo toda mi gente de mi promoción, ¿no? Jubilados a mitad. Que se quieren jubilar muchos, que están hartos, que están, dijéramos, bueno, en fin... Oiga,
2: 35 colegios médicos dicen, el señor Simón se tiene que ir a su casa.
3: Sí, sí, sí. No, no, claro es que este hombre... ¿Me entiendes? Bueno, pero este gobierno no escucha. No, no, no. Ni, ni, ni a los médicos. Ni a los pacientes. Ni a los pacientes, bueno, el, el, ni a los farmacéuticos, no ni a los autónomos. No nos ha, no nos ha recibido nadie, cuando eh. nos dijo que nos recibiría. Uh los pacientes de la POC como comentando el otro día también están están por recibir sí, sí, sí. es que es que claro es un desastre no, 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 es un desastre lo siento decirlo pero pero es la verdad y, y fíjate que, que estamos aguantando por el profesional sanitario uy tanto por los por los médicos por las enfermeras ¿Y por la... las por las señoras de la limpieza por los que por los administrativos pues es que todo este colectivo es el que está aguantando Y está saliendo la cantidad de excelentes profesionales
2: que sí, hemos hombre. pagado muchos porque en la carrera de, de pública, de las universidades públicas de, 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 de medicina se, se pagan con, con, con erario público claro, claro. ¿eh? Eh, con lo cual los hemos pagado eh, excelentes profesionales que se los rifan en Alemania, se lo rifan en el mundo entero y no quieren volver porque cobran el triple eh, están tres veces más a gusto en su puesto sí, sí. de trabajo no, no sí, es... sí. y dice oiga, estamos mejor tratados aquí no volvemos, o sea, el, el gran esto, esto material es, humano es, que estamos es, perdiendo es que yo
3: no, no veo ningún brote verde aquí de no no, no
2: quiero no volver, no quiero volver.
3: De, de, de lo que se ha de hacer. ¿eh? Y entonces esto, esto esto sí que es preocupante. Mm. Otro tema de la vacuna de Moderna, eh, que decía, le
2: gana Moderna a Pfizer por el, por el porcentaje de efectividad, pero, pero otra cosa que a mí me parece muy importante es el menos 80. Los menos 80 grados a los que hay que mantener la vacuna de Pfizer versus los menos 20 de la de Moderna. Hombre, menos 20, cualquier congelador de tu casa sí, llega a menos 20. El congelador. El congelador, pones el congelador, mm. ¿Eh? cambio los menos 80. Tenemos a una buena amiga, eh, compañera. Tenemos a la doctora Mariana Vitaloni, que es la directora del área Dimas de OAFI, porque me han dicho que hay novedades en el estudio Gaudí. Mm. Doctora Vitaloni, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Mariana, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerla en nuestro, en nuestro programa Investigación y Desarrollo en OAFI. ¿Qué novedades hay, doctora Vitaloni, de ese magnífico estudio Gaudí que también sufrió la pandemia, se tuvo que parar, pero que ya se ha eh, puesto otra vez en va, marcha va avanzando. y está ya, vamos, cogiendo ya velocidad de, de crucero? ¿Qué novedades hay, doctora?
1: Bueno, la la novedad eh, principal es que un un nuevo centro de investigación se incorpora al estudio eh, en Oviedo con la colaboración del doctor Rodas y y bueno, estamos encantadísimos de poder colaborar con él también y que también pacientes asturianos puedan tener más fácil acceso a, a a la participación en el estudio.
2: Lo que decíamos, eh, uniendo, ¿no? Eh, tenemos Madrid, tenemos Barcelona, ahora tenemos Oviedo. La, la, la idea es que estuvieran todas las ciudades de, de España y del mundo re, representadas. Eh, ahí vemos los, el, objetivo, el objetivo Gaudí las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Tiene usted entre 18 y 68 años, tiene artrosis de rodilla moderada, digamos así, tiene dolor moderado también, vive cerca de Madrid, Oviedo... O Barcelona, pues por favor, llámenos al teléfono de Wafi 931 594 015 o escriba a este correo electrónico info arroba Wafi Foundation, ¿eh? porque ahí se escribe así, Foundation Foundation.com. Eh, Objetivo Gaudí, eh, no nos faltan demasiados pacientes, ¿no? ¿no?
3: Mariana, Mariana, Mariana ma, no sabe ma, más ma, el detalle.
2: ¿A, cuánto, sí. ¿a cuántos pacientes sí, ahora... estamos?
1: Eh, como, como ponemos aquí en el nuevo cartel
2: ah, no, eh, que ha
1: preparado en nuestro departamento de comunicación, sí. nos faltan alrededor de 100 pacientes, así sí. que bueno, animamos a todas las personas que tengan dolor en la rodilla de llamar a Oafi y apuntarse en el estudio. Eh, Es un estudio, bueno ya lo hemos explicado muchas veces, donde se va a testar una una molécula eh, totalmente natural, entonces los efectos adversos aquí básicamente no no existen, es un derivado de los que son eh, los omega 3, Eh, Son unas moléculas que de hecho se llaman resolvinas porque su función naturalmente en en nuestro cuerpo es de resolver la inflamación. Y entonces, como sabemos que la gente que tiene artrosis de rodilla o dolor de de rodilla eh, tiene una inflamación, pues estas moléculas naturales que de hecho se extraen del aceite de pescado pueden ayudarles a disminuir la inflamación y entonces el dolor que sienten en en las rodillas. Y bueno, nosotros eh, confiamos mucho en los resultados de, de este ensayo clínico, de este estudio, porque ya hay evidencia científica publicada de... ...del efecto que hacen estas estas resolvinas eh, a nivel de la inflamación. Entonces, eh, pero bueno, como ya hemos dicho muchas veces... ...este estudio ha ha sido planificado eh, porque queremos tener una evidencia sólida científica... ...de que efectivamente estas moléculas también funcionen en, en la artrosis. Entonces... Eh, basándos, basándonos en una evidencia ya publicada a nivel internacional de que estas moléculas están involucradas en la reducción de la inflamación, queremos ver si espe- de forma específica también eh, pueden ayudar a disminuir la inflamación que se asocia a la artrosis.
2: Estamos buscando evidencias, estamos buscando garantías, estamos buscando sí. seguridad. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo eh, vamos a tener esos 100 pacientes? Eh, yo creo que, que ya, porque la doctora Vitaloni Mariana decía, lo hemos repetido varias veces, pero Mariana, tenemos ya 13.400 suscriptores en el canal sí, de YouTube, sí. por favor, suscríbanse, que es gratuito. Y posiblemente sí. haya, hay personas que no te han oído todavía hablar de, sí, del estudio de Gaudí. Y, y, y
1: bueno, una cosa también que quiero remarcar, este estudio eh, es un estudio para personas, bueno, como dice el cartel, ¿no? pero a lo mejor los jóvenes mmm, le cuesta más animarse. Es un estudio para personas también eh, que a lo mejor pueden tener un, un grado más leve de artrosis, eh, que José me corrigiera si lo digo mal, pero... Eh, muchas veces se le llama condromalacia
3: Exactamente. Entonces
1: también estos pacientes que muchas veces son de, deportistas sí. Gente que corre mucho, que hace eh, deportes de alto impacto y así ¿no? Que bueno desarrollan uh-huh. este tipo de enfermedad con inflamación en las rodillas Pues estas personas también pueden apuntarse a este estudio Y y de hecho, bueno, estas estas resolvinas podrían ser una herramienta fundamental para la recuperación de los deportistas, por ejemplo.
2: Está muy bien, está muy bien. Y lo que hacemos es eh, quitar antiinflamatorios del organismo, doctor Bergés, ¿no? Sí, tanto. Con sus efectos secundarios. Pues sí, ya Ah. hemos dicho
3: muchas veces que la terapéutica farmacológica de la artrosis es pobre. Eh, Disponemos de medicamentos eh, que actúan a nivel sintomático. ¿Eh? básicamente quitando el dolor y la, mejorando la capacidad funcional, pero el problema es que tenemos que muchas veces no podemos dar estos tratamientos de forma crónica como los antiinflamatorios, claro. etcétera, ¿no? Y lo que comentaba Mariana es absolutamente cierto, hay mucha gente uh, joven o de mediana edad que pues tienen lo que llamamos condromalacia rotuliana, condropatía uh-huh. femoropatelar, ¿no? Que muchas veces pues pues en fin, les duele y tienen capacidad funcional, ¿no? Y eso ya son grados ya de grados de artrosis, ¿eh? En la, en la artrosis de rodilla, pues para que nos la, la, entienda eh, lo, la, las personas que nos escuchan, van de grado 1 a grado 4. grado 4 ya es un grado quirúrgico, es decir, ya... ya es de eh, prótesis. De prótesis. Y entonces el, el grado 1 es muy difícil a veces de ver, porque es un grado muy inicial, ¿eh? pero los que son ya moderados es el grado 2, el grado 3. Entonces hay mucha gente, ¿eh? como comentaba Mariana, pues que tiene este candromalacia femoropatelar, contrapatía rotuliana, sobre todo gente que corre, gente que hace determinados deportes de alta competición que tienen ya este grado de artrosis. Estos pacientes también pueden entrar ¿eh? en el estudio. ¿eh? Y entonces, pues uh-huh. tienen su grado 2, su grado 3. Y, lógicamente, es, de, es fácil pensar que contra más pronto eh, el grado de artrosis sea más, más menor, es claro. la, la evolución va a ser mejor, ¿no? Como siempre. Y entonces, por eso animamos a esta gente que entre, ¿no? Y bueno, pues cuando tan pronto tengamos pues todas estas 100 personas, pues ya podemos empezar a ver los resultados. No, nos faltan 100. ¿Cu- faltan 100. ¿Cu-
2: ¿Cuántas tenemos, eh, Mariana? ¿Cuántas están ahora mismo trabajando en el estudio Gaudí? No, no trabajando, sino, en el, sino incluidas, incluidas en el estudio Gaudí.
1: Sí, ahora mismo tenemos alrededor de 50 pacientes ya incluidos, más algunos que ya han acabado con uh, la toma de la, de la medicación.
2: Mm-hmm. Que son tres meses, ¿no?, aproximadamente. Sí.
1: Sí, sí lo exacto, es, es, un estu- bueno, es un estudio completamente, totalmente gratuito, eh, quien quiera apuntarse pues Seguro. tendrá la oportunidad de visitarse con, con los médicos que colaboran con nosotros en el estudio, eh, tendrán un seguimiento, se le explicará paso por paso todo lo que tienen que hacer… Eh, y, sí, y, bueno, sí. eh, cualquier duda siempre podrán contactar con su con su médico o con nosotros en Oafi, entonces...
2: A, o sea, a día de hoy, en este momento, hay más información científica del estudio Gaudí que de la vacuna de Pfizer o de la vacuna de Moderna. <risa> pues,
3: sí, a, pues sí, A día de hoy, Pues sí, vamos, o eh, pues sea. sí, sí, es, es así esto. Es curioso, hablo <risa> en, el, en el general, ¿no?, que es curioso a veces nosotros que, y Mariana... Que, que lleva todo el tema de I+.D., que, que a veces nos cuesta, y que publicamos, ¿no? Porque sí, antes sí, comentaba sí. Mariana, no sé si se lo has oído, pues, el trabajo del Lancet, ¿no? Que, hemos, sí, eh, que sí, en el que sí, tú sí, participas, sí, Mariana sí, forma sí, sí. parte del comité, ¿no? Pero una publicación en el Lancet, ¿no? O sea, que, que es la mejor revista, de las mejores que hay, ¿no? Lo que cuesta publicar estas revistas, ¿no? Y lo publicas a base de, de presentar datos, pues, serios, que sean reconocibles, reproducibles, y que hay unos, unos evaluadores que, eh, que se llaman, lo que decimos en los referis, ¿no? que mira, ¿no?, y, y cuesta mucho aprobar, ¿no?, y que veas, pues, que salga alguien, ¿no?, y que diga lo que diga, y realmente no ves la publicación en ningún lado, piensas, caray, ¿no?, uh, y, y, que, y que se tome tan, tan, tan atención, ¿no?, sí, 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 esperemos, sí. esperemos que, pues, lo que digan, pues, realmente sea cierto, ¿no?, que yo creo que sí, eh, no tengo ninguna, vamos, no tengo por qué tener ninguna pega, ninguna duda, ¿no?, son compañías muy importantes, serias, de nivel, uh-huh. entonces esperemos que... Pero sí, sí, damos mucha información nosotros, sí.
2: 931-594015, ese es el teléfono de WAFI. De y aprovechando, doctora, que, que, que estás con nosotros, eh, poder resumir algún otro estudio de los muchos que sí. había, eh, ot- otros muchos que nos contaste también en tu exposición en el Congreso?
1: Ricardo, en breve te voy a fichar para el equipo de más de Rafi, porque te veo muy preparado.
2: Eso Son muchos programas, explicándolo.
1: Eh, sí, bueno, eh, estamos en marcha ya con la encuesta CAVIPA. También uh-huh. aquí pedimos a nuestros pacientes que nos llamen para bueno para poder participar a esta encuesta. Aquí buscamos personas que sufren de artrosis de rodilla y o de cadera
2: uh-huh.
1: y es una encuesta la cuya finalidad es de conocer eh, más detalles sobre la, la calidad de vida de los pacientes con artrosis. Eh, ya, bueno, hay datos de literatura eh, sobre algunas características de los pacientes, pero nosotros creemos que hay que ir más allá, hay que preguntarle a los pacientes ellos qué quieren, eh, qué es lo que necesitan, conocer cuáles son los límites de la actual eh, gestión de la artrosis para poder mejorarla, entonces por eso hacemos esta encuesta y es muy importante que la gente participe para poder tener toda esta información y luego utilizarla para proponer eh, mejoras en lo que es el manejo de la artrosis.
3: Esto que dice Mariana es muy importante. Además ¿eh? lo, lo has explicado muy bien Mariana. Todo, todo lo
2: que dice Mariana es sí, importante. Sí, ¿eh? todo. Pero él lo
3: explica muy bien. Tengo una directora de que es fantástica. Estupenda. Sí, un, una de las cosas que la, de la fundación que para mí es obsesivo es... Eh, o sea, La artrosis siempre nos quejamos que tiene mitos, la artrosis nos quejamos de que hay poco tratamiento, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es al contrario, ¿no? Hemos de de hacer encuestas, hemos de conocer la realidad del paciente. Esos datos que que lo hace la UAFI como como representantes de los pacientes, se van a presentar al Ministerio de Sanidad, se van a presentar a nivel, dijéramos, a nivel internacional, se van a presentar a las sociedades médicas, se van a presentar a sociedades de enfermería, que que conozcan realmente la problemática, ¿no? Por ejemplo, una, ahora una, una de las cosas que, por ejemplo, vamos a valorar es t- todo lo que es el, 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 una cosa que también tenemos en la cabeza con Mariana es el, el ver el paciente cuánto tiempo tarda en diagnosticarse en artrosis en el sistema nacional público y a quién va a parar si es al reumatólogo o al traumatólogo el circuito que decimos cuánto tiempo tarda esto es muy importante saber, años ¿no? Bueno, pues ya, tú, ya se lo digo yo, que soy un periodista de a pie. Sí, pero vamos, lo, vamos, lo vamos a tener con datos, ¿no? Sí, Para que sí, mire sí, usted, sí, esta sí. es la foto. Por eso es tan importante que participen. Cuando alguien se queja, es que yo me quejo porque no me hacen caso, tal y cual. Porque participe, Participa, entre exacto, aquí, dé su exacto, opinión, exacto. hable, participe en ensayos. O sea, o sea, es la forma. Esto es, porque... como, esto es como las elecciones, vote o pues eh, pues eh, es, si no, luego cállese. Exactamente. Si no ha votado, luego no se queje. Es eh. así, es así. Por eso es tan importante que la gente participe y que a la UAFI, nosotros esto lo hacemos... ¿Eh? y muy importante dar voz al paciente, y con seriedad, y con cosas serias, nada de historias inventadas, sino cosas con método científico, bien preparadas, bien hechas, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental, ¿no, Mariana?
1: Sí, sí. Eh, nosotros, o sea, todo, todos los proyectos que llevamos a cabo en Oafi... Eh, siempre lo, los hacemos mmm, estudiando antes la metodología científica más adecuada para hacerlo y intentando aplicarla al 100%, sí, sí. porque bueno eh, es muy importante mmm, involucrar los pacientes, pero también asegurarles que lo que estamos haciendo y y la información que le estamos pidiendo y bueno, su tiempo y energía que están dedicando a la fundación, pues re- retorna con información con datos científicos y que se puedan utilizar realmente para intentar mejorar lo que es el manejo de la artrosis.
3: Eso sí.
2: Tal cual. Mariana, doctora Vitaloni, gracias. Un placer por haber gracias estado a con nosotros. Nos vemos, chao. Mariana. Chao. Mariana. Nuestra italiana favorita, no, Afi, nuestra italiana favorita. Lo que sí nos gusta siempre es ir sobre seguro, doctor. Es es ir ir seguros porque encima con la que está cayendo, oiga, la inseguridad, sobre todo cuando hay temas judiciales, cuando necesitas un, un abogado para que te acompañe y tienes una edad. Pues es mejor que te quiten los problemas de la cabeza inmediatamente. ¿Cómo? Pues delegando esa responsabilidad en alguien que sabe. En alguien, por ejemplo, en los amigos de Senior Juris, ese gran bufete de abogados que dirige Alfonso Catena con un magnífico equipo de profesionales que está en Barcelona, está en la calle Rocafort número 65... ...muy cerquita de la Plaza de España... ...para que se sitúen las personas que vienen en Barcelona... ...en la calle Rocafort 65... ...tienen 20 años, 20 años de experiencia... ...especializados en las personas... ...tanto mayores como en sus familias... ...les avala una larguísima trayectoria... dedicado a ofrecerles asesoramiento... ...en todos los ámbitos que puedan necesitar... ...a nivel legal, están a tiro de un teléfono, 937313122, 937313122, o de un correo electrónico, consulta, arroba, senior, punto com. ...y ahí le van a atender, le van a informar, están en Barcelona, pero también están en sedes en Terrassa y en Sabadell, y también... Bueno, lo decimos cada, cada lunes como también aquí cada comunidad autónoma tiene a veces pues sus cuestiones y sus peculiaridades en sucesiones, en, de, en determinadas cosas, también conocen absolutamente todos los entresijos de cada eh, temas legales en cada, en cada comunidad, así que si viven Oviedo eh, o Asturias, pues también ahí le, le van a poder facilitar ayuda 93731 3122 Senior Juris Abogados Expertos en mayores y no tan mayores en cualquier persona que quiera, que quiera ir segura sobre en la vida o por,
3: o por la vida, doctor Bechers, estamos llegando al final sí dos cositas dos cositas. jueves Venga. muy importante eh, Oafi en, Sport. En Oafi Sport vamos a tratar con eh, fútbol femenino eh, me gusta eh, fútbol femenino vamos a tener especialistas deportistas de primer nivel del fútbol femenino vamos a hablar de, de, del fútbol femenino me gusta en el jueves y después también decir. Que este, ...que este jueves y viernes estaremos colaborando con el profesor Guillén de ponentes en su gran congreso internacional que hace de, de, de artrosis de rodilla el doctor Guillén en la clínica centro de Madrid qué lujo, ¿Qué lujo
2: el jueves pasado con Guillén? Sí, fue, fue un brujazo con el doctor Cugat Hoy con Niño Becerra, sí. bueno,
3: bueno, bueno con el doctor sí. Berges,
2: bueno, bueno, bueno no, bueno. No. Doctor Berges, un abrazo, gracias, gracias presidente Ricardo. y CEO de Oafi, de Acosar eh, David Parades, gracias Cecilia, eh, Eduard Cecilia, gracias JC, gracias, les habló Ricardo Aparicio No se lo pierdan con fútbol femenino Volvemos el jueves, será Oafi Sport hasta entonces Buenas noches.
1: Oafi Radio. Un podcast sobre salud. De la Fundación Internacional de la Artrosis en colaboración con La Razón.